0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们还是来回顾一下这个 A 股的行情，尤其是期权。那我们可以看到，很明显就是震荡嘛，对吧？不论是沪深三百还是上证五零啊，都是处于震荡偏弱的格局。尤其是上证五零啊，还比较弱。但面对这样的情况下，你如果做期权，那只能选偏一些卖方的策略。比如说，卖方在这段期间是持续的压制哦，权利金是一点难涨啊，你做期权买方是非常难做哦，可能就常常被打脸，或者是就是依据行情，要么就要做的很短线，那这个要么就别做，对吧？要么就只能做比较偏卖方的策略啊，就你不用为了说展现技巧硬要做买方，对吧？就像你打牌打德州扑克，你明明拿的是二七或三六。硬要打得很花俏，展现自己技巧很厉害，那你牌就不好嘛，对吧？那你牌不好，硬搞，长期来说，那肯定是输多赢少。这但这也不一定代表你技巧不好啊，这本身牌就不好，牌就不好，硬搞那也是不利，对吧？所以在面对这种情况下，要么就等待，例如等待变盘，对吧？很多人就等待啊、呃，有人可能已经布局买入跨市。但这个是也比较是偏左侧提早布局啊，因为你不知道什么时候变盘嘛。大家也都知道不肯永远横盘嘛。那横盘货的这个改变结构、改变突破、改变，不知道是什么时候啊？也有可能是下周，也有可能是下个月，也有可能是要到明年，对吧？也有可能是转变是慢慢的转变，对慢慢的，例如慢慢的转成震荡下跌，或是慢慢转震荡上涨上去。但但这个你买房就非常不利嘛，啊、呃，所以。要么就等待啊、呃，空手不做；要么就是偏卖方的策略啊。那、哦、我们今天的主要主题是在聊套保啊。每期音频呢，这个如果只讲讲行情，有时候不知道讲什么啊，而且也比较没有这个长远的知识、呃。我是个人希望音频是可以你回两三年后回来听还是有意义的啊。有可能有些朋友就是你就是来自于 202， 现在几年二像2021对吧？你可能是来自2023年的你。现在回来听这个，哎，发现还是有帮助的，这是有可能的。那为什么要聊到套保这个看起来似乎有一点冷僻的话题？是这样，刚好上周去厦门帮这个紫金矿业有一家国内公大公司做期权培训，那有有了一些心得，也跟呃一些现货商做套保的人做交流。那我想说，就用音频的方式把它记录下来。那现在有一些国内大企业也开始学着用期权，更深度的用衍生品。不论是做投资，也有可能是做套保，也有可能是做一些企业上的经营的辅助。那这个齐全的工具，它不只是一般的什么下单员、交易员去理解。如果一个公司要做，它肯定是整体的，从大到小都要去理解。你不一定要去做交易，但是你至少理解这是什么东西，它对公司有什么帮助，那它有什么样的特性，跟传统的期货有什么不一样，对吧？所以，不论是管理部门啊、老板啊。套保部门啊，财务部门啊，贸易部门啊，生产部门就都需要了解，对吧？所以有些大公司其实已经在提早布局，这是对国内来说是非常好的事情。那我们中国一直是强调这个金融是要服务实体经济嘛，尤其是衍生品，乍是看起来很虚的一些东西，它的核心还是要服务实体经济，不然它就失去它的意义了。啊、呃，不是纯粹就投机赌博，那这个去你去搞，你去搞虚拟货币、数字货币不就好了？玩起来更刺激，对吧？衍生品东西它还是要它存在的意义，那我们不能像美国哦、呃，邪恶资本主义一样搞得满是虚虚的那要用在实体经济上，有它的用途啊、呃。学会用衍生品，可以帮助企业去扩大市场的占有率，提高获利，增加资源的配置效率。甚至进而敢去做其他更冒险的事情。有些你敢，你不敢去做一些冒险事，是在于说你可能本业上本身就有有风险了。那这些已经有很多不确定性下会这个阻碍你去做其他你可能想去做，但是又有额外风险的事情。当你在主业上可以把大部分风险都已经几乎摒除掉，获得一个稳定的收益的下，那你更有信心，更有资本，或者是你的心力可以去做一些。可能风险更大的事情，但是更有意义的，对吧？我随便举例，例如你原本做汽车啊、呃，那那你本业可以做到稳，比较稳定，不怕风险。莫名其妙的、呃、疫情来说，对你来说冲击都不大，那你赶紧就更有资金和心你去投资。例如做火箭啊、呃，随便举例，我只是随便举例。例如是这样的事情。那即使你是投机者，你说老师这跟我没关系啊，呃，在，你了解一下，期权可以用在其他的用途。或许能启发你一些策略的思路。那首先我们先讲一个老故事吧，可能大家可能有听过。我在外外面有时候讲座会提到，你想象有两个拳击手，哦，他们要搏斗，那赢的人可以拿到奖金一百万，赢者拳拿。那双方都为此准备，那这个比赛让可以让你准备两年，但输了什么都没有。所以你想,想看输者，赢者通吃者，输者啥都没有。对吧？对输的人来说风险很大，他家里还有一家老小都，都都都没东西啊，对吧、啊？就就都没都只依靠他，就靠他打拳过生活。而这两年要全心全力准备，呃、基本上只能借贷度日啊。那面对这两名拳击手要去博取这样巨大的风险利润的时候，他们心中肯定还是会担心嘛，总还是会有人输。那如果是你？你面对到他们这样的困境，你怎么去解决这个问题？而且你解决这个问题还不是做善事，对吧？做公益善事没好处，人很难呐、啊。除非你真的很好心，呃，时间太多，不然你没有动力啊。你怎么从中间又可以获利？那如果大家是搞金融的，你就会发现到，哎，那我是不是可以设计一个方案是这样？你跟 A 拳击手 ，A 拳击手，你刚才说。哎，如果赢了，到时候我们奖金七三分，你分七，我分三就好了。但输了，我还可以保你，你最少可以拿二十万安家费，这二十万至少可以覆盖掉你这两年的生活费。哎，听起来不错，对吧？那对于来说，你可能承担了，好像感觉有有二十万要保，等保本别人二十万嘛。但没关系，你可以再去找 B 拳击手，一样跟他说一样的话。赢了七三分，输了保你二十，啊，你同时跟两边签这样的协议，那你想想，最终这个利益分配就就转变了，原本只是一个一百零，一个人全拿一个什么都没有，经过你的调配一下，风险做了分散，也就是说拳击手不管怎么样，他赢了可以拿七十万分到七十万，输了也可以拿到二十万，两个拳击手都是，对吧？也就是总和的一百万，就其中九十万就这样被拆分了。那中间还有另外那个十万呢？也就是你设计出这个方案的你，稳定获利十万，因为你七三分那边可以翻到三十万，对吧？另外一边保人家二十万，那你在中间的利润就是几乎不亏，不可能亏的啊，就就无风险利润十万。但这是因为你想出来设计的方案嘛，然后你去中间的调和，这也是金融工具以及金融从业者存在的意义。就是要去做这样事情，做这样事情，看似他并没有把饼做大，但是他把风险资源做到最好的配置，对吧？大家的结果也是好，而不是非常残酷的赢者全拿、啊、输者全输，对吧？当然那是大自然的的淘汰机制，然吧？大自然，大自然是没有什么感情，因为大自然就是那个叫什么“适者生存”的机制嘛，就就就淘汰嘛，就是它的进化。但我们是人类嘛。对吧？所以我们可以借由一些东西设计出来这样的适合大家，对吧？大家这个赢得也开心，输的也至少还能生存的这种方案，所以就金融上就是要去实现这样的意义。那回到实际世界来看，企业对吧？经营，那它可以借由一些衍生品去做一些保护。我们以多头来看啊、呃，因为企业通常比较多是。这个现货上是多头啦，就是毕竟企业嘛，生产的货要卖比较多，是天生它有货要卖的。那它在衍生品上就要对冲，对吧？现货上有多头，衍生品要对冲，那就是衍生品上比较偏是要做空。所以天生天然的企业在衍生品上比较多是空头需求。因此，如果有企业风格的散户啊，在投机上思维也通常会比较空头啦。啊，因因为他就想到哎。到了一个价格高点，哎，这个价格价格高点适合卖啊，价格有很高的利润，适合卖。所以在衍生品上，它比较偏空头思维。那如果你是纯粹做套保是可以，那如果只是做投机，有这样的思维是比较危险的。那当然了、啊，衍生品上也可能有多头需求，例如下游制造或生产，他要进货，他想要锁定一个进货成本，啊、也有可能。那、啊、为了举例方便，一下我都统一假设企业是手上有货。生产了很多货，它就要保护货的价格下跌的风险所以以保护下跌风险为例，那这个也跟一般大家股市投资者也很像，因为股市你是天生有股票多头嘛，你通常也是要保护下跌的风险。那传统的套保上有一个衍生品就是期货，对吧？期货也是可以去做保护下跌的风险呢、啊，对吧？你可以去空期货，无论是空金融上空股指期货，商品上你可以空各种的商品期货。那学理上，这是把价格的比较巨大、不确定的风险转变成所谓的小额的基差风险，有利企业去固定成本、稳定发展。那所谓基差，这个可可能一般人不一定理解。啊，没有没有做现货的，或是没有参与商品的，可能不太理解啊。但是基差它其实只是个名词啊，代表说期货和现货两者的价格的差。因为期货跟现货它们价格是不太一样的。好，而且它们变化速度有时候可能是不同步的，那所以说有这样的基差，而基差会变化，但没关系，我们举例都是比较简单的。假设基差不变相，我们都假设先基差不变。那期货套保在锁定风险的同时，它也锁定利润了，它也就是提前锁定一个卖出价格了嘛。例如我随便举例吧，啊，假设你是，呃，你做什么铜好了，对吧？你铜，呃，目前铜价格。哦，假假设你有你你不知道為什麼有有了一批铜，进货了一批铜七万的，哦、啊，那期货上可能是七万一，那你在期货上赶紧把它空一空了，做空期货，锁定可以卖出七万一，对吧？那也就是说你,你已经锁定了七万以七万一卖掉，对吧？那你这个如果它继续上涨，铜继续上涨，现货期货上假设一同步上涨，那跟你都没关系啦，多上涨的你也卖不掉了。啊，因为你现货上会赚钱，但是期货上已经亏掉，所以已经是锁定。所以期货在套保的锁定的时候，锁定风险的同时也锁定利润。那那这也是很多人做期货套保不太喜欢，企业上不太喜欢，因为他们可能有一些自己的多空判断，多少还是存有一点投机的心态，对吧？这个这个想说，哎呀，这个套下去，那我、個、不是涨上去我就少赚了吗？那如果用期权呢？如果我们换用期权跟期货对比，期权做套保有什么样的优势？我们先讲第一个，我们就举三点。第一个，如果你是用实质期权去做，很蛮实质的期权去做套保，那它效果会跟期货蛮像的。以前我们有提过，你可以买入很蛮实质的认购的期权，那就可以像一种长线投资。对吧？你可以用比较低的资金，然后去例如买入很实质的认购期权 ETF， 那你就相当于一个拥有这个一个 ETF 一万股，然后资金使用效率提升，因为你只要花一点钱就可以拥有拿到这么多 ETF。这个实质期权是之前偏股票上的用法，但如果你是在做套保，你可以把做的可以像期货一样，期货做空用空头期货。那你期权上，你可以是买入深度实值的看跌期权，而它的效果保护效果跟期货几乎是一模一样，只是它会多一点点的时间耗损。如果你选的时间越远，会多会时间耗损会多一点，其实就一点点，没有很多。那既然跟保护效果跟期货一样，那为什么要用它？它的优势在于说，如果波动很大，行情波动很大的时候，期权的优势就展现出来了。刚刚说过，如果你有多头现货，你去做空期货做保护，锁定风险的同时也锁定利润，对吧？好啦，那如果你是买入看跌期权去做价格下跌的保护，一样，价格下跌的时候，行情在下跌，你现货上会亏嘛？现货上亏没关系，你衍生品这边例如期权保护住了，对吧？所以不亏。所以就弥补了，完全锁住下方的保护，下方风险都保护住了。那如果上涨呢？如果上涨的很猛呢？不要忘了，如果你用的是期权，期权是天生的不对称，你只是花了一笔权利金，对吧？最多就亏掉这个权利金。所以你买入看跌期权，突然下个礼拜来连续三根拉涨停板，你期权最多也只有亏权利金啊。不像你做空期货一样，你做空期货突然暴涨，你期货是,是一直在亏嘛，对吧？只是期货的亏跟现货的赚互相弥补起来可是期权不是啊，对吧？期权非对称呐、啊，行情暴涨，我亏损有限，也就是说你在衍生，也就是说在衍生品上不会一直亏啊，你就亏到一定程度，突然越亏越慢，然后就不亏了。那你现货上一直在赚呢、啊，那这不就实现了？你既又可以保护到下方的风险，当行情暴涨起来的时候。哎，你现货这端还能额外获利，哇，那这对企业经营是有多大的好处啊，对吧？那也会比较有利一些情况下，你愿意使用衍生品去做套保，那为什么会这样？因为它波动大，要、哎、注意，刚刚这个前提是波动大。期权我一再强调，期权天生就是个波动率交易的工具，所以波动一大对期权买方就是有利，即使你去做套保也是一样的，你跟期货要跟期货做比较。你用期权在波动大的情况下就是有利，所以在某些巨大行情波动下，假设你这个企业就是要保护大概，我说我就保护十天，那这时候你就适合用期权，对吧？反而用期货比较不利，用期权就有利嘛。就像我刚刚举例那样，那如果行情变动不大，那期权就不利了，因为你这十天有可能耗损权利金嘛，期权天生会被时间磨损嘛，你有可能就等于是付了保费，什么事没发生就白付掉。期货你还不会白付钱嘛，对吧？行情没有变动，你期货不会亏，但期权会随着时间耗损嘛。所以行情变动不大的时候，反而适合用期货，和、哦、或者就不保护，对吧？你说，哎，行情变动不大，那我干脆就不要保护啊。对，但你就是就是有主观的的预测了嘛。万一呢，对吧？要保护就是怕个万一嘛。那再来，它有第二个，我们来比较，它有第二个优势，再以说面临。在一些行情的底部的时候，价格在一些底部，例如去年疫情很多在底部，不论是什么铜啊、什么化工 PTA 啊、棉花啊什么的，甚至现在现在的橡胶，对吧，都在偏底部。那<咳>对企业来说也会面临到一样的困境，如果他就是本身产这个货的，然后有很多货，他到底要不要去做保护，要不要去做套保？你如果不保呢？万一又发生这个特殊奇怪了，不知道为什么，就像原油可以跌到富油价这样的情况下，突然又继续往下爆，你已经觉得是底，就不是下面还有还有十八层地狱又往下跌，那你就经营不下去啊，现金流断裂，货卖越卖越亏，那就死亡了。但是如果你要去做套保，你就已经知道是底部了，你要套下去。以后反弹起来，那利润就非常低，对吧？虽然可以保你不死，但是你这样利好不容易到底部，你自己也知道，又在这行业混这么久，这这底部你就把它上方的利润锁住，那这个很亏啊！明明也知道是以特殊时时间，扛一扛，可能价格就会快速回来，你又很不甘心，又不想去套，但是又面临不套，万一呢？万一发生？小概率死亡跟大概率浪费利润，让你非常的难抉择。这也就是传统用期货套保的一个劣势。但如果你用期权就不一样了，对吧？刚刚提到嘛，你去期权买一个下方，你认为不能再跌下去会倒闭的一个价格位，买住锁住保险，付一定的保险费。虽然这个保险费对你来说也是一个成本，但是它至少可以保你不死。而且更重要的是，当行情大幅上回弹上涨的时候，那也没关系啊，你现货上利润还是在越涨越赚越多，期权亏损有限的，你只是付一点那点保费嘛。所以这也是期权跟期货有很大的差别。当然，期权还有很多优势，例如第三个我们要讲含权贸易，对吧？但这个毕竟不是做企业的，这地方不能讲，没办法讲的太细。但严格，但是落实际来说，就是说你把期权。融入各种企业的经营、贸易上的价格点价上面有更大的用途，对吧？因为在企业的经营上，现在大家流行点价交易，也就是说，大家根据期货的盘面大概多少，哎说，哎，那我根据这个加一些基差点数，反正或者或者一些省这个一些加工费、运费之类，反正就是就是敲定一个价格啊、呃，根据大家市场公开明面的嘛，期货市场是交易出来价格，觉得比较公公正。嗯根据这个价格点价，那你说，你哎，现在例如我们约定好，就是下周三期货的收盘价，根据这个价格加0 0块，就是我们要敲定好的交货价格。哎，那这是一个。那那为什么是下周三，不是下周二不是下周四，对吧？你要点价，你要点什么时候，或者是你说当下要点，就是这也是个技巧，也是个难度，也涉及到人性，对吧？你。点早，例如说，就是按这个价格卖啊、呃，结果下礼拜暴涨，尴尬，对吧？你你你这个这个这个这个反而少卖了很多钱啊、呃，所以其实有时候点价也会牵扯到跟像交一样，你有时候要判断一些多空，但你又如果要判断多空又违背了，又违背了你本身不是要做投机的的的本质啊、呃，所以。常常有这样的困扰，因为卖货的人想要卖的高价，对吧？买货的人天生想要买低价啊，所以双方也有一些在合同谈判上的博弈。而韩权贸易就是把期权融进来，对吧？他甚至可以提供一些给你二次点价的机会，你这次点了不满意没关系，以后一个月内你可以再点一次，对吧？怕你说你就哎呀我就卖在最低点，或者说哎呀我买到高点，我给你，你这点完后你还可以后悔机会，以后一个月内。下接下来一个月内，你可以反悔，再根据某个价格去点。哎，为什么？因为用到了期权，或者是甚至可以设计成说，哎，在某个价格，只要一一直下跌，在某个价格以下，例如五千下以下，跌下去我就补贴你，我就补贴你钱。哦，那但是如果上涨到七千以上，你要分我钱，那为什么可以设计成这样？也是利用期权设计出来的。这个用期货肯定是设计不出来的，对吧？因为因为这个都是有，为什么他可以补贴你？因为他在期权那边做了一些方式，收了一些额外的钱嘛，对吧？那为什么你要分他利润？因为他肯定在另外地方做了一些保护后，会损失一些钱。其实用到都是一些牛，如果大家做交易都知道，牛市价差、熊市价差这些策略，只是用在企业的套保上，可以设计出来一些有趣的的这些呃的方式吧。啊，好了。那今天就大概聊到这边，反正你想学更多的期权交易技巧，欢迎关注我们交易艺术会公众号。当然，我们接下来也一样，在八月中旬会开那个期权的线下的实战培训啊，就是期权中间班，一样是我跟 Jack 老师，主要就是教大家这这是交易啊，你要说投机也可以啊，就是教大家做期权买方、期权卖方、波动率交易，如何去用 g r e x 做风控。如何去判断这个波动率的高低，以及在什么时候适合去做对冲？行情不利、有利的时候，怎么去做动态调整？好，两天的时间，好去教你，是线下的培训。那当然，我们也支持直播的参与。当然，如果你欢迎来线下也是非常好的。想报名的一样可以咨询我们工作人员，或者在喜马拉雅电台下方留言咨询。啊，当然更好是在私信和私信咨询，比较可以恢复你一些联系的方式。好啦，那就音频到这边，有想听什么的也欢迎留言告诉我们哦。我们下期再见，拜拜。